0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado
1: Expresso. Oi, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao Eldorado Expresso, um programa de rádio que também é podcast com a missão de resumir as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado e que traz um cardápio bem variado de assuntos, primeiro aqui via ondas de rádio. E depois, no seu agregador de podcast preferido.
1: Vale lembrar que o Expresso é uma multiplataforma, né? Então, você tem versão em vídeo também na TV Estadão e nas redes sociais. Boa tarde, Leandro Cacossi.
2: Boa tarde, Carolina Ercolim. Boa tarde, ouvinte. Vamos para os destaques desta quinta-feira, 1 de agosto de 2019.
0: É o Dourado Expresso.
1: Governo troca membros das comissões sobre mortos e desaparecidos políticos por militares e filiados do PSL, que é o partido do presidente.
2: O Supremo retoma do, retorna do recesso e pode impor nova derrota à União sobre demarcação de terras indígenas.
1: E ainda hoje, tudo o que você precisa saber sobre os produtos orgânicos, Procura em São Paulo, cresceu após novos agrotóxicos serem liberados.
0: É o Dourado Expresso. Presidente Jair Bolsonaro
2: trocou integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Quem traz as informações é o repórter Pedro Venceslau.
3: E o presidente Jair Bolsonaro, como já se esperava, trocou os integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Essa comissão que foi instituída em 1995 por um projeto de lei, portanto, ela não pode ser dissolvida, porque se o Bolsonaro pudesse, ela acabaria com a comissão, mas o presidente tem o poder e a prerrogativa de mudar os seus integrantes. E o Bolsonaro, então, escolheu uma série de representantes sindicados por ele, ligados aos militares e à igreja. Portanto, se desconfigura, assim a comissão de mortos e desaparecidos. Porém, a comissão alega que, segundo a lei, é preciso que os integrantes tenham algum tipo de relação com mortos e desaparecidos ou com tipo, relação com a área. Então, há, vai haver um questionamento jurídico em relação a isso coube a Comissão de Mortos e de Desaparecidos elaborar o atestado de óbito dos desaparecidos políticos. Só com esse atestado de óbito, os familiares podem, por exemplo, resolver problemas com imóveis, com testamento, com herança e podem continuar a vida. Até então, a vida dos, dos parentes e familiares dos mortos e desaparecidos ficava congelada sem que se soubesse o seu verdadeiro paradeiro.
2: Mais cedo, Bolsonaro justificou a decisão dizendo que agora o governo é de direita.
4: Motivo que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro de direita, ponto final. Sabe. Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava nada, agora mudou o presidente. As Igual mudou a questão dela, ambiental é... também.
2: Já o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, se solidarizou com os integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foram substituídos. A colunista do Estadão e da Rádio Aldorado, Eliane Cantanhede, ressalta que os novos membros nomeados são militares e integrantes do PSL, justamente o partido de Bolsonaro.
5: Presidente. Que quer mudar né, a história Ele tem uma realidade paralela e Ele quer dar, enfim, nova versão à história Ele mudou é, quatro dos sete integrantes É claro que ele tirou Aqueles que faziam o um trabalho Para levantar a história, etc Para botar o pessoal dele né? Um exemplo maior É a troca da presidente Que criticou a fala do presidente Adivinha hum. Entrou filiado do PSL que é o partido do presidente. Ele se chama Marcos Vinícius Pereira de Carvalho e é assessor de quem? A assessor da ministra Damares Alves.
0: Dourado Expresso.
5: E o Supremo Tribunal
1: Federal retoma os trabalhos hoje, após o recesso, com processos polêmicos previstos na pauta. Um deles deve impor mais uma derrota ao governo. O repórter Rafael Moraes Moura traz as informações para a gente de Brasília. Oi, Rafael.
4: Boa tarde, Carolina, boa tarde, Leandro, boa tarde. boa tarde para os nossos ouvintes. O Supremo Tribunal Federal retoma suas atividades hoje, quinta-feira, onde vai discutir a demarcação de terras indígenas. Existe aquela controvérsia sobre quem fica com essa responsabilidade, se é a Fundação Nacional do Índio, como pretende o Congresso Nacional, ou se é o Ministério da Agricultura, como deseja o governo do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que, em junho, antes da, do recesso, né, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar, uma decisão individual monocrática, Suspendendo o trecho de uma nova medida provisória Que transferia a demarcação para o Ministério da Agricultura Esse tema é alvo de idas e vindas E expõe muitas tensões na relação de um lado do Palácio Planalto E de outro do Congresso Nacional e Supremo Temos que lembrar que ao assumir o comando do governo em janeiro O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória Que reestruturava o governo e transferia a demarcação de terras indígenas Para o Ministério da Agricultura Lembrando que essa transferência para a agricultura é justamente um dos principais pleitos da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista, que é uma das maiores bancadas do Congresso. O que aconteceu foi que o Congresso Nacional examinou essa medida provisória, aprovou ela, mas deu, fez algumas alterações, e uma delas foi justamente manter a responsabilidade da demarcação com a FUNAI. O que houve depois é que, depois dessa derrota parcial no parlamento, o governo contrariou o Congresso e editou uma nova medida provisória, em uma nova tentativa de deixar com a pasta da agricultura a demarcação. E foi essa nova medida provisória que foi suspensa, um trecho dela foi suspenso pelo ministro Barroso. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir nesta quinta-feira é se referenda ou não a decisão liminar de Barroso. E a gente apurou aqui nos bastidores, conversando com ministros, com auxiliares, que a tendência do Supremo Tribunal Federal é justamente deixar. Com a Fundação Nacional do Índio, que é vinculado ao Ministério da Justiça, a questão da demarcação das terras indígenas. A gente tem que lembrar que um dos pontos observados pelo ministro Barroso, quando deu aquela eliminar, é que o governo não pode reeditar na mesma legislatura uma medida provisória idêntica a uma que já foi rejeitada pelo Congresso. E essa é uma questão técnica formal que deve ser levantada na sessão desta quinta-feira. Boa tarde.
0: É o Dourado Expresso.
2: A aproximação entre Estados Unidos e Brasil tem novo capítulo hoje. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, tem agenda com o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, após se reunir com a equipe econômica do governo e com o próprio presidente Bolsonaro. Ontem, o ministro Paulo Guedes considerou a visita do secretário de Trump como o primeiro passo para um acordo de livre comércio entre os dois países. Só que qualquer redução de tarifas tem que ser feita no âmbito do Mercosul e depende da aprovação de acordo com os países do bloco. É o Dourado
0: Expresso.
1: São Paulo agora tem o dia de oração pelas autoridades da nação. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionada pelo governador também João Dória instituiu agora no calendário oficial do Estado a data que será celebrada toda terceira, segunda-feira de cada mês. A Lei de Autoria de Deputados do PV entrou em vigor ontem, o Diário Oficial de São Paulo trouxe ainda a sanção e a publicação de outras três leis de caráter religioso no Estado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Brasil e Paraguai anularam a ata sobre compra de energia da usina de Itaipu, assinada em maio por representantes dos dois países e que iniciou uma crise política no governo de Mário Abdo Benítez. De acordo com a imprensa local, o embaixador do Brasil no Paraguai assinou em Assunção um documento em que o Estado brasileiro reconhece a decisão do Estado paraguaio de invalidar a renegociação que faria o país pagar mais caro pela energia da usina binacional. Partidos de oposição do Paraguai anunciaram nesta quarta-feira que apresentarão um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo por conta do escândalo em torno da polêmica renegociação.
0: É o Dourado Expresso. Vou
1: falar agora sobre os mais, mais médicos, né? Ao lançar o programa, o presidente Jair Bolsonaro usou parte do seu discurso desta quinta-feira para criticar o PT e o Mais Médicos, né, que, segundo ele, tinha o objetivo de formar núcleos de guerrilha no Brasil. Hoje ele lançou Médicos pelo Brasil, né, um, novo pran, um novo plano para tentar reincorporar os cubanos que ficaram por aqui. E não poupou nem mesmo profissionais da saúde cubanos que atuam ou atuaram no Brasil, dizendo o seguinte, se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez? Não deu certo, cursou o Bolsonaro. O ex-presidente da Venezuela morreu em 2013 em decorrência de um câncer na região pélvica e continuou. Se fossem tão bons assim, os ex-presidentes Dilma, Rousseff e Lula teriam médicos cubanos no Palácio do Planalto e não brasileiros. Na cerimônia, Bolsonaro disse que tentou interferir na aprovação do Mais Médicos, ainda como deputado federal, ele contou que, na época, se aproximou dos verdadeiros profissionais da área da saúde em uma referência a representantes de conselhos de medicina brasileiros que estavam presentes.
0: Dourado Expresso
2: E a edição desta quinta-feira do caderno Paladar destaca o consumo de orgânicos em São Paulo e no Brasil, tanto na versão impressa quanto no site paladar.estadão.com.br. O mercado vem crescendo 20% ao ano. A editora do Paladar e colunista aqui da Rádio Eldorado, Patrícia Ferraz, conta os detalhes pra gente.
5: Oi, Leandro, Carolina. Oi. Desculpa Oi. a voz, tô com uma gripe horrível, mas eu não podia deixar de falar com vocês sobre o paladar de hoje. Olha, modéstia à parte, a edição tá impertível. A gente fez um guia super completo sobre os alimentos orgânicos, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em fugir dos agrotóxicos, né? Especialmente depois da liberação aí dessa nova leva, Esse ano foram liberados duzentos e tantos novos agrotóxicos, que está todo mundo muito alarmado. Aí nós conversamos com vários especialistas para responder a as perguntas mais frequentes. Ah, o orgânico é mais caro, é mais feio, é mais nutritivo. Como é que a gente sabe se é orgânico de verdade? que outros produtos tem, além de uh, hortifruti, enfim, está tudo lá. E, além disso, a gente fez uma seleção de fornecedores bacana, uma seleção de, de gente confiável. Tem 10 empresas que entregam cestas, lojas, empórios. E, olha, até as grandes redes de supermercado tiveram que entrar no mercado de orgânicos. Eles estão investindo cada vez mais para atender essa demanda. Só que, na verdade, eles cobram bem mais caro, viu? Pode reparar, você vai ler isso na matéria. Bom, é isso. Espero que todo mundo leia o Paladar de hoje, porque realmente bacana. Um beijo para vocês.
0: É o Dourado Expresso.
5: E o Brasil estará garantido
1: na final da Libertadores se o Grêmio eliminar o Libertado Paraguai hoje às nove e meia da noite fora de casa. Os gaúchos venceram a partida de ida por 2 a 0 e caso o clube tricolor avance, ele seguirá vivo no, ao lado da chave, né? Do lado da chave que já tem Palmeiras, Flamengo e Internacional classificados para as quartas de final. E nesse caso, um representante brasileiro disputará então a decisão do torneio. Lembrando que já nas quartas, Flamengo e Inter já vão se enfrentar depois de vencerem ontem o Emelec no Equador e também o Nacional do Uruguai. Após eliminar o Godoy Cruz na Argentina, o Palmeiras espera o Grêmio ou o Libertad.
2: Eldorado nos Jogos Pan-Americanos 2019 Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Brasil tem duas decisões no boxe. Quem traz as novidades é o repórter Paulo Fávero, enviado do Estadão e da rádio Eldorado ao Peru.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Oi. Leandro.
2: Boa tarde. Hoje
6: aqui... É no será a noite do boxe, né? O Brasil tá em duas finais da modalidade que vão ser disputadas. Os... Na realidade tá em quatro finais, né? Mas duas são hoje, duas amanhã e às, às 22h15 no horário de Brasília a gente tem o Keno Marley esse nome é, é engraçado porque o irmão gostava do Bob Marley e falou pra mãe que era botar então um nome composto não é sobrenome não, Keno Marley e ele vai enfrentar o cubano Julio César Lacruz, que é entre tantas coisas, ele é campeão olímpico tetracampeão mundial, bicampeão do jogo Pan-americanos, ou seja, tarefa bem dura porque não malha, mas é um jovem, 19 anos, lá da Bahia, e vai ter que agora é hora de mostrar serviço diante de um cara que é quase uma lenda na modalidade. E pouco depois, às 11:15 h 15 da noite, a Jussiela e Romeu vai enfrentar Leonela Sanches, é uma Argentina. As chances aí de medalha são um pouco maiores, né? De medalha de ouro. E são essas duas lutas assim que estão mexendo um pouco com o box aqui e, e, o, e o foco para ver se pelo menos um ouro desses o Brasil consegue já, já seria de grande valia. Abraço, tchau.
1: Valeu, Paulo Fávero, que, claro, traz todos os detalhes dos Jogos Pan-Americanos, né? o Estadão e a Eldorado está acompanhando em loco. Bom, ficamos por aqui, amanhã tem mais para comentar os assuntos do dia ou colocar aqui sua crítica, sua sugestão, a hashtag é Eldorado Expresso.
2: Boa quinta-feira para todo mundo, boa quinta-feira, Carol.
1: Boa quinta-feira, até amanhã, hein?
0: Até amanhã. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.